1: verkeer van goederen,
0: diensten en mensen. En dat houdt, uh, precies, dat, dat ja. houdt gewoon op. 1 januari.
1: Uh, wij zijn net zo'n land als, uh, voor de Britten als Thailand of uh, nou,
0: enig ander land. Dus daar moet papieren worden gevuld. Ja. Ja, ja, en je moet toestemming krijgen. Want een visum, dan zegt de ambassade dat het goed is dat je komt. Ja, ja, ja. ja. Je zal maar even een spoedklus moeten gaan doen om even een of andere belangrijke ketel in een fabriek te repareren. Ja, dan heb je wel een probleem, want zo'n aanvraag dat kan vier
1: tot zes weken duren. Dus als je op 2 januari met spoed een werknemer naar
0: die fabriek wil sturen om iets te maken, dan kan dat dus niet. Nou is dat natuurlijk vooral heel erg voor die Britse bedrijven. Maar het is ook wel vervelend voor de Nederlandse bedrijven die het contract aannemen. Ja, nee, zeker. Absoluut. En wat, wat, wat ook nodig is, is dat je als je een
1: vestiging hebt in, in Groot-Brittannië... of in het Verenigd Koninkrijk, dan, dan heb je dat waarschijnlijk allemaal... zo'n zogenaamde sponsor license. Wat is dat? Een vergunning dat je kunt aantonen dat je legaal een bedrijf grunt... in het Verenigd Koninkrijk. Maar wil je na 1 januari als ondernemer een vestiging openen... dan, ja, dan heb je zo'n vergunning nodig... Dat kost geld, uh, tussen de 500 en 1500 pond. Dan vervolgens moet je ook voor iedere werknemer die je daar wil stationeren... ook nog eens een, een vergunning aanvragen en een, en een werkvisum. Dus het is een hele
0: papiermolen en, uh, die, die in gang wordt gezet uh, straks. Eigenlijk wat je bij alle bedrijven in het buitenland, buiten de Europese Unie, altijd al had. Ja, dat ja. komt natuurlijk nu ook gewoon in het Verenigd Koninkrijk erbij. Ja, ja, en ze zeker. nemen dat ook serieus kennelijk. Het is niet zo dat ze denken: nou, het is voor ons gemak. Is het wel fijn als we nog even gewoon op de oude voet doorgaan? Nee, en, en, want, want als je daar
1: niet aan die regels houdt. De, de, de boete is geloof ik 20.000 pond die je, die je kunt krijgen. als je niet, als je zeg maar ja, eigenlijk illegaal straks in Groot-Brittannië uh, vertoeft als, als een werkende Nederlander. Dus ze nemen het wel zeer serieus, zeer serieus
0: op. Ja, als toerist kan je er wel gewoon heen, hè, denk ik.
1: Ja, als toerist wel. En uh, ook als, uh, uh, als je een zakenreis hebt voor een congres bij te wonen... of contractbesprekingen wil houden... dan kun je ook zonder zo'n visum uh, naar Verenigde Verenigd Koninkrijk reizen. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je inderdaad alleen voor het congres... of, of die afspraak daar bent. En dat je ook kunt laten zien dat je weer snel, weer snel terug kan. Dus dat je een retourtje gekocht hebt? Ja, precies.
0: Ja. ja. Tenminste, zo doe je dat in de VS altijd. Hè? Dat je laat zien: binnen 90 dagen ga ik ook echt weer weg hoor. Ja. Hier is mijn ticket. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Um, dat is iets. Uh wat jij, aan de ene kant ligt het voor de hand, aan de andere kant denk ik dat niemand het zich zo gerealiseerd had, zijn bedrijven hierop voorbereid.
1: Nou, dat, 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 dat blijkt eigenlijk van niet, want ik, 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 ik hoorde een, een, een Britse immigratie expert en die spreekt veel ondernemers die toch wel verbaasd waren dat dit, dat dit de consequenties zijn. En dat heeft ook wel te maken dat nou, Brexit is een beetje uh, weg, weg uit onze gedachten gegaan in de zin van, dat hè, er is natuurlijk een coronacrisis overheen gekomen, dus ondernemers hadden even wat anders aan hun hoofd. Maar dit was feitelijk al uh, de bedoeling op het moment dat die brexit uh, uh, werd uitgesproken. En de onderhandelingen die nu gaande zijn, ja, die gaan vooral over zaken die nog uit onderhandeld moeten worden. Maar dit was al, ja, in die zin bekend verondersteld, dat vanaf 1 januari zo'n werkvisum nodig is. Alleen ja, dus... ondernemers hadden daar
0: even niet op bedacht. Dus de gesprekken die op het ogenblik gaande zijn, die gaan niet eens hierover. Dit was sowieso de bedoeling dat dit zou komen. Ja, dit was de bedoeling Met inderdaad. of zonder deal maakt ja. het eigenlijk helemaal niet uit. Het Maakt
1: niet meer uit. Het, gewoon het, wat we zeiden, het vrij verkeer van, van goederen, diensten en mensen, dat is gewoon vanaf 1 januari voorbij. En dan is dit, en dan is dit de consequentie daarvan.
0: Hoe ontdek je eigenlijk zoiets als dit? Want je zegt, dit is een, uh, iedereen wist het, maar niemand wist het. Hoe, uh, hoe vind je dit? Ja, dit was eigenlijk er
1: st stom toeval. Uh, op Twitter zag ik een tweet voorbij komen van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel... dat ze een webinar over dit onderwerp zouden gaan houden. Dus daar heb ik me op ingeschreven en nou, daar heb ik dit, dit verhaal uh, op, op gedoken. Geleerd. En, en, en uh, ja, ook wel, wel in die webinar veel ondernemers die toch uh, nou, veel vragen hadden van uh, nou ja, wat er dus allemaal gaat veranderen en uh, hoe snel ze dit moet, ze moeten gaan regelen.
0: En dat moeten ze dus kennelijk heel snel regelen, want uh, het is nog
1: ja, dat is het, uh, uh, acht zeven dagen, 8 dagen. Acht uh, ja, dagen.
0: En dan, uh, dan is het zover. Ja, dat is. Ja, wat zei je? Vier tot zes weken. Dus dat is, ze zijn sowieso. Voor, het eind februari, eh, voor eind januari zijn ze sowieso nog niet aan de beurt. Nee, 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 dat gaat nog wel even duren. Nou, aan de slag. Zo is dat. Dave Kuijbrink, dank je wel. Graag gedaan, Mark. Hallo, Martijn Pols van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Over accountants gaan we het hebben. Uh, want het coronavirus duikt op allerlei plekken op in het nieuws dat is het hele jaar al zo, en ook vandaag toch weer, ook
2: bij de accountants, die, die hebben er last van. Ja, eigenlijk hebben ze er op meerdere manieren last van. Allereerst wordt er in die sector, net als op veel andere plekken, veel thuisgewerkt, dus op afstand. En dat is juist lastig, nu ze begin volgend jaar natuurlijk met de traditionele jaarrekeningcontrole moeten beginnen, om dat, om dat ook van afstand te doen. Een van de dingen die je als controleur natuurlijk moet doen is... Nou ja, wat zo mooi de smell of the place ook meekrijgen als je tegenover je klant zit of stukken moet zien of voorraden moet inventariseren. Dan is het wel handig dat je daar op locatie voor kunt zijn en dat kan, dat kan niet. Dus dat is al de eerste, de eerste belangrijke drempel. En tegelijkertijd hangt er veel af van de controles van begin volgend jaar. Want nou ja, het is denk ik al het hele jaar duidelijk dat met name beleggers, maar ook andere stakeholders bij een, bij een goede controle gebaat zijn. En die roepen al vrij snel dat, uh, dat er een, een, nog niet eerder zo'n belangrijke controle is geweest als uh, over 2020. Dus die, die, die controle waarop die zo belangrijk is, ja, dat ligt misschien voor de hand. Gaan we het zo over
0: hebben toch ook? Uh, maar jij zegt, ja, het is zo belangrijk om de smell of the place te hebben. Misschien onderschat ik enorm wat accountants doen hoor. Maar meestal trekken ze zich toch terug met een aantal uh, ordners in een kamertje waar je dan de rest van de week even niet mag komen, of een paar weken, hoe lang ze er ook zitten.
2: Ja, dus zeker. En dat zeker. moet er van afstand ook kunnen. Ja, dat, uh, dat, uh, voor, voor een groot deel geeft, uh, geeft mensen in de vakantie ook wel toe dat dat uh, niet onoverkomelijk is. Het Maakt het soms wel lastiger. Maar je kunt je ook voorstellen dat uh, als het echt spannend wordt dat je dan toch liever tegenover elkaar zit. Uh, en, en, en om te zien hoe mensen reageren op vragen of, of de stukken ook daadwerkelijk te kunnen zien... in plaats van dat je dat per e-mail krijgt. Het zit hem in dat soort hele basale, maar toch wel belangrijke zaken. Bijvoorbeeld als je op mogelijke signalen van fraude stuit... Ja, dan zal je toch, uh, toch eerder, als je op, uh, op locatie bent, dingen sneller kunnen verifiëren... of een beter gevoel bij kunnen krijgen dan, uh, dan op afstand. Um, ja, dat dus dat, dat, zijn, dat zijn van die voorbeelden die je bijvoorbeeld ook in, in de hoek van de toezichthouders... We hadden laatst in het financieel Dagblad een interview met mevrouw Bos... Uh, de hoogste toezichthouder van, uh, van de Nederlandse Bank. En ook zij gaf aan dat als het echt moeilijk of interessant of, of, of scherp moest... dat zij, uh, ondanks alle maatregelen, toch ook dan bij een verzekeraar of bij een bank gewoon op bezoek gaan. Omdat het ja. gewoon belangrijk is om, uh, om zelf te zien, te voelen en uh, nou ja, te ruiken bijna wat er aan de hand is. Ja, dat
0: is waar, dat snap ik. Als, je, als alles goed gaat, dan kan je hier rustig in dat kamertje blijven zitten. Um, en jij zei al, dit is de belangrijkste controle in jaren. Uh, en dat heeft vast te maken met al die ingewikkelde NOW-regelingen of NOW-regelingen en zo. Hè? Die, die, die steunenpakketten. Zeker,
2: dat, 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 speelt een, dat speelt een belangrijke rol. Eén stap eerder is het ook zo dat, dat corona in meer of mindere mate zo'n beetje alle sectoren... Uh, wel heeft, uh, heeft geraakt in, in de economie. Dus, dus alle, alle soorten van bedrijven hebben er last van. Maar je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld uh, in de reisbranche, de logistiek, uh, op allerlei andere vlakken, uh, nou ja, er, er veel gedoe kan ontstaan over de juiste waardering van, uh, van Activa bijvoorbeeld. Dat is een belangrijk punt wat, uh, wat, wat veel wordt, uh, wordt genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de continuïteitsveronderstelling. Een mooie... Uh, Um, ja. Mooi, mooi woord voor, uh, voor of het bedrijf er volgend jaar nog is. Uh, als daar twijfel aan ontstaat, dan, uh, dan, uh, dan hoort hem de accountant daar ook uh, nader onderzoek naar te doen. En dat, dat scherp uh, te, gaan, uh, te gaan bekijken. Um, dat en die soort... veronderstelling is in een heleboel sectoren op de ogenblik niet vanzelfsprekend natuurlijk. Exact. En dat, dat, dat maakt dat de verwachting uh, ook van de beroepsorganisatie NBA nu, nu dus is, dat er meer van dat soort werkzaamheden, dus meer ingewikkelde waarderingen, uh, meer uh, zaken rondom de continuïteitsveronderstelling en nog zo'n aantal punten. Uh, mogelijk meer aandacht voor fraude. Uh, allemaal extra werkzaamheden die, uh, die op veel meer plekken gaan voorkomen. Dat is de reden waarom ze nu zeggen, van wij uh, uh, vrezen mogelijk voor de tijdigheid. Zoals dat dan in de uh, accounts heet. Uh, wat ik maar verteld heb naar dat ze waarschuwen dat het mogelijk wat later klaar kan zijn.
0: Ja. Uh, ja, de tijdigheid is natuurlijk, uh, dat gaat over, uh, over informatie. Hè. Dat je de informatie dat die niet alleen klopt, maar dat je hem ook hebt op het moment dat je hem nodig hebt. Precies,
2: precies. En dus
0: uh, is ook, tijdigheid betekent ook echt te
2: laat. Ja, ja. Nou, te laat is dan in zoverre natuurlijk weer de vraag: wat gebeurt er als je een week later of twee weken later dan eerder gepland uh, met een goedgekeurde jaarrekening naar buiten komt. Dat is niet het allerergste, behalve dat die data in principe nu al wel vastgesteld gesteld zijn en je mogelijk ook al naar de markt hebt gecommuniceerd dat je op 15 februari of wat dan ook komt met je cijfers. Uh, we zitten nu half december, dus je kunt op zich wel rustig aankondigen van uh, als het nodig is om meer tijd uh, te nemen. Uh, je moet mensen alleen niet gaan verrassen. Kijk, de omgekeerde variant waarbij een week van tevoren in één keer uitstel komt... ja, daar raken mensen van in paniek. Dus ook dat heeft te maken met, 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 de, met de tijdigheid... van deze waarschuwing, zou ik bijna zeggen. Ze zijn ja. Ze zijn
0: in, alle andere jaren, in alle andere jaren is natuurlijk zo'n waarschuwing... Uh, onze accountants hebben wat meer tijd nodig... echt een serieus signaal. Ja. Uh, dit jaar kan het ook gewoon betekenen... ja, we zijn gewoon zo'n sector waarbij wat
2: extra onderzoek nodig is. Verder gaat het goed met ons, hoor. Ja, precies, precies, ja. Nee, dat is... Uh, uh, ik denk dat dat ook wel... Gewoon ook pas bij, bij, bij de huidige tijd dat je daar nu al generiek voor waarschuwt. Maakt het minder opmerkelijk als het inderdaad nodig zal blijken. Uh, toch, het geeft wel aan hoe druk de accountant is. Uh, ook met die nauwregelingen die, uh, die, uh, die je net al noemde. Ook dat geeft naar verluidt extra veel werk. Uh, met name bij bestaande klanten. En als je er een markt in ziet, misschien ook bij veel nieuwe klanten. Zij moeten gaan toetsen of er terecht aanspraak is gemaakt door bedrijven. Uh, die meer dan 25.000 euro aan, uh, aan, aan steun hebben ontvangen. Uh, ja. Dat vergt ook het nodige uh, controlewerk. Um, dus het is, het is niet gek dat het, uh, dat het heel druk is en dat er daarom nu al vroeg uh, wordt gezegd van nou, het kan er wel eens wat later klaar zijn.
0: Accountants hebben de naam veel te verdienen, maar ze hebben ook lange werkweken deze tijd.
2: Ja, de, de periode van uh, het busy season, zoals dat zo mooi heet, het, het drukke seizoen uh, staat weer op uitbreken. En We hebben twee weken geleden nog een uh, uitgebreide enquête onder uh, accountants onder de 35 in de krant gehad. En die, uh, die claimen toch 60 uur per week uh, te maken voor, uh, voor de komende maanden. Uh, ja, dat zijn, uh, zijn drukke periodes, dus dat wordt alleen maar drukker. Uh, ook om die reden kan je je voorstellen dat het... Uh, ...goed is om uh, misschien wat meer tijd te nemen. 60,
0: als ze dat op vijf dagen doen, dat is 12 uur per dag. Ja, ja,
2: ja. En dan ja. in uh, 1 april worden ze weer wakker voor het sociale leven. Nou, dat, uh, dat uh, zeker. Uh, en, en meer dan de helft uh, geeft ook aan dat ze uh, uh, met de benefit of hindsight... ...misschien een ander vak hadden willen kiezen. Uh, en, en meer dan 80% geeft aan dat het uh, een wissel trekt op hun privéleven voor zover ze dat uh, al, uh, al hebben en kunnen onderhouden. Dus nee, het, zijn, uh, het geeft al aan. Het, is, uh, het zijn altijd drukke periodes. Um, um, dat maakt het uh, nou ja, des te complexer uh, de komende maanden omdat het zo'n belangrijk jaar is.
0: Maar account is eigenlijk enthousiast om je te vertellen dat ze dit jaar
2: te traag zijn of te laat zijn? Nou ja, traag in elk geval? Nou, ik was hier al wel anderhalve weken her en der over aan het rondbellen met de vraag van kan dit ook gaan gebeuren? Dan, dan krijg je toch wel vaak het antwoord van het wordt moeilijker, het wordt lastiger. Maar we gaan het denk ik wel op tijd redden. Uh, het is nu de beroepsorganisatie die namens de hele sector toch zegt dat het, uh, dat het mogelijk later wordt. Uh, ja, ik denk dat er een soort, soort geloof in, uh, in, in de sector zit om, uh, om het probleem wel te fixen. Uh, maar dat ze daar te optimistisch in zijn geweest of ik spreek de verkeerde mensen. Dat sluit ik ook niet uit. Uh,
0: nou, het is natuurlijk ook heel moeilijk om... Uh voor je zelfs maar begonnen bent, te vertellen
2: ja, dit jaar gaan we de planning niet halen hoor. Nou ja, ik ben zelf ook uh, niet zo van de planning, dus als je op voorhand al zegt dat je de planning niet gaat halen, dan is de kans een stuk groter dat je hem ook niet gaat halen, Ja, precies. Uh, dus dat, uh, dat zal ongetwijfeld ook, ook, ook meespelen. De, de beroepsorganisatie geeft ook nog wel een ander uh, belangrijk argument aan, is dat bedrijven zelf ook nog wel moeite zullen kunnen hebben om, met name als je internationaal actief bent, om alle informatie tijdig uh, ook bij elkaar uh, te krijgen. Uh, ook, 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 ook bedrijven zelf hebben moeite om, uh, om, uh, om her en der de belangrijke uh, stukken en berekeningen op rij te krijgen. Uh, en dat maakt dat, als je als controleur uh, toch aan uiteindelijk het soort sluitstuk bent van een, van een heel proces, dat je dan ook je vertraging van de onderneming uh, daarin mee moet nemen. Uh, dan nog is het denk ik uh, heel gezond dat er nu uh, expliciet wordt gezegd dat uh, zorgvuldigheid uh, boven tijdsdruk moet gaan. En uh, eigenlijk het advies is neem meer tijd als het, uh, als het ook daadwerkelijk nodig blijkt te zijn. Partij Pols, dankjewel. Graag gedaan uh, Mark. Hallo Thomas van Groningen
0: van BNR. Hi, Mark, goedemorgen. Gisteren spraken we elkaar al over de kindertoeslagenaffaire... Uh, daar was een hele middag, nou, urenlang zat de regering daarover bij elkaar in het katshuis. De, en er is, ook, er is ook wel echt iets gebeurd. Hè? Iedereen krijgt 30.000 euro, hebben we gistermiddag gehoord. Ja. Maar ik dacht eigenlijk dat ze ook gingen praten over uh, de, de politieke verantwoordelijkheid... voor het schenden van de rechtsstaat, uh, voor het achterhouden van informatie... voor de Kamer, voor de media, in Wop, en voor burgers in WOP-procedures... Heb je ze daar eigenlijk nog over gehoord? Daar hebben we eigenlijk helemaal niks meer
3: over gehoord. Um, ongetwijfeld is er wel over gesproken daarbinnen. Maar naar buiten toe um, is nu in ieder geval deelt dat ze als eerst hebben gekeken. Is hoe lossen we dit nu op voor die slachtoffers van die toeslagenaffaire? Hoe zorgen we ervoor dat zij zo snel mogelijk compensatie krijgen? Dat probleem gaan we eerst tackelen. En daarna praten we verder over de politieke consequenties. 3 januari trouwens. Dan is uh, het eerstvolgende uh, overleg op het Katshuis. En ik kijk even naar de kalender. Dat is op een zondagmiddag weer. Um, hm. En dan uh, komt het kabinet nog een keer bij elkaar uh, daar om te praten. En dan zal het ongetwijfeld gaan over die politieke verantwoordelijkheid. Want er komt, hoe dan ook, een debat in januari in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Ja, dan moeten ze dus natuurlijk wel beslagen ten eis komen. Dus... Uh, daar zullen ze echt een antwoord moeten formuleren hoe ze hier politiek de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar nu in ieder geval hebben we gisteravond het nieuws gehoord dat er uh, versneld een proces in gang is gezet om, uh, 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 ja, om die
0: mensen die slachtoffer zijn geworden in deze kwestie, om die uh, geld te geven. Precies, een begin van de hersteloperatie, want er moeten natuurlijk ook nog allerlei vinkjes achter hun naam weggehaald worden dat ze toch helemaal geen fraudeur waren zoals al die tijd uh, uit de administratie wel gebleken was. Dus dat, ja. soort, dat stuk van de operatie zal ook wel doorgaan. Zeker, zeker. En wat ik aardig vind, ik heb even
3: de brief van mevrouw Van Huffelen, de staatssecretaris, die echt gehaald is hè, om dit probleem op te lossen. En wat zij zegt is, nu staat voorop dat het geld snel bij ouders terecht moet komen. Uh, het kabinet wil een begin van herstel van vertrouwen in de overheid opbouwen. Uh, het kabinet wil ondubbelzinnig laten weten dat dit onacceptabel is... en dat slachtoffers van overheidsfalen genoegdoening krijgen. Uh, dat zijn best wel grote, grote woorden. Dus ze hebben daar nou. echt wel uh, een paar knopen door gehakt. En dat, dat, dat staat wel haaks op wat het kabinet eerder nog zei natuurlijk. Van Huffelen zei vorige week nog uh, tegen journalisten... Nee... Stap voor stap, ieder dossier gaat open, gaan we bekijken waar hebben mensen recht op. En we moeten dit zorgvuldig doen, anders lopen we te veel risico. En blijkbaar zegt het kabinet nu ook: deze risico's nemen we bewust. Dat staat in die brief. En, en, en dus, dus wordt er gewoon een bedrag uitgekeerd naar die duizenden mensen die mogelijk het slachtoffer zijn geworden van
0: deze toeslagenaffaire. Ja, er was natuurlijk ook uh, vorige week, was het vorige week? Ja, ik denk dat ook een uh, debat in de Kamer hierover, hè? weer over de voortgang. En een van de klachten van de Kamerleden, daar nou, waren er best wel veel eigenlijk, uh, was dat er, ja, we praten over de voortgang, maar er is helemaal geen voortgang in de uitbetaling. We hebben het over misschien 500 mensen die we dan dit jaar gaan halen, in plaats van de beloofde 5000. Ja, uh, ja met dat rapport wat erbij kwam van de commissie van DAM, uh, kan ik me voorstellen dat ze zich ook wel gedwongen voelden om iets te verzinnen om dan maar uh, snelheid te forceren? Ja, en moet niet vergeten, ik zat even op te zoeken... wanneer is Van Huffelen nou
3: begonnen aan deze operatie? Uh, dat is al bijna een jaar. Ja. Uh, dus het is niet zo dat, het even, dat, ze, dat, dat we na een paar maanden al zeggen, nou het duurt wel lang. Nee, al bijna een jaar zijn ze bezig met, uh, met dat herstelproces, zoals ze het noemen. En, en van hun blijft maar zeggen, de wetgeving is complex. Um, er zit een groot verschil in de schadegevallen. Het is moeilijk om een crisisteam voor elkaar te krijgen binnen de stroperigheid van uh, de Belastingdienst, de administratie. Het is moeilijk om terug te zoeken wat mensen nou precies betaald hebben, wat er precies gebeurd is. Um, dat heeft ze bijna een jaar lang gezegd. En ja, nu is dan toch eigenlijk ja, de, de snelkookpan. Uh, Daarin is de druk zo erg opgebouwd. Dat nu dan maar gezegd wordt: Nou, dan gaan we gewoon gaan uitbetalen. Want dit duurt, dit
0: kan niet langer, dit duurt te lang. En wat ik interessant vond, was dat gisteren in de loop van de dag... steeds minder duidelijk werd waar die 30.000 euro nou voor bedoeld is. Of dit uh, een tegemoetkoming is voor uh, geleden schade. Uh, dus, uh, dus emotioneel misschien, of uh, uh, schade die veroorzaakt is. Of dat dit is eigenlijk om uh, de belastingsschuld... die ze helemaal niet hadden moeten hebben, om die uh, dan maar mee af te lossen. Zodat je dus ja, die 30.000 euro wel eventjes gezien hebt, maar meteen weer weggeeft. Zodat uh, het financiële probleem opgelost is... Kortom, is het een goedmakertje of is dit uh, terugbetalen van iets... waar die mensen eigenlijk gewoon recht op zouden hebben?
3: Ja, dat is een goede vraag. Daar, daar komen we nog niet helemaal uit. Hè. Wat, 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 wat uh, het kabinet in de brief zegt... Uh, wij willen compensatie bieden voor de geleden schade... Uh, dat betekent dus, die schade is, de bedragen die die mensen wellicht onterecht hebben terugbetaald aan de Belastingdienst, dat moet vergoed worden. Maar zit daar nou nog een extraatje bij? Daar kom ik ook niet helemaal achter. Wat, 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 kijk, er zit een, die zit een extraatje bij voor mensen die bijvoorbeeld, laten we zeggen, 20.000 euro hebben betaald aan de Belastingdienst. Uh, in de loop der jaren terugbetaald aan, uh, aan... Ja, die, die gevorderd mensen, werden. Die, ja, die gevorderd is. Die zouden dan nu 30.000 krijgen. Die hoeven die 10.000 euro verschil niet terug te betalen. Dus die mensen krijgen nee, een extra.
0: Die gaan erop vooruit misschien.
3: een die beetje. Die gaan erop vooruit. Maar er zijn dus ook mensen die bijvoorbeeld... Uh, 50, 60, 70, we hebben zelfs verhalen gehoord... van 90.000 euro uh, hebben terugbetaald. Omdat hun huis bijvoorbeeld... Uh, hun hypotheekwoning is afgepakt en verkocht... door de belastingdienst. Die situaties zijn er. Nou, die mensen krijgen dan nu 30.000 euro. Maar die moeten dan nog verder... Uh, in het proces. En dat wordt ook wel geregeld, hoor. Daarvan zegt van Huffelen. die mensen gaan we uh, uiteraard compenseren tot dat bedrag. Maar die, uh, die krijgen dan niet dat extraatje.
2: Wat die mensen. Nee, die precies. Ja.
0: Die krijgen die waar ze dan recht op hadden. Boven die 30.000 euro precies. er nog bij. In het proces wat ze toch eigenlijk al in gang hadden gezet. Wat dan wel voor een veel kleinere groep waarschijnlijk uh, gaat zijn. Hè? Ik begreep dat ongeveer de helft van de slachtoffers van, dit hele, van die hele affaire. De helft zou hier waarschijnlijk wel ongeveer mee uit moeten kunnen.
3: Ja, zo om en uh, Ik heb hier even wat cijfers opgeschreven. Uh, want het gaat om 26.000 gezinnen. Uh, voor 1 mei, die krijgen dit bedrag. Uh, en op dit moment was het zo dat de belastingdienst nog maar bijna 10.000 slachtoffers in beeld had. Waarvan ze echt zeker wisten, die mensen hebben echt daadwerkelijk... Uh, te veel betaald, die moeten daadwerkelijk gecompenseerd worden. Dus er zitten hier nou, sowieso 16.000 gezinnen bij van de Belastingdienst eigenlijk nog niet zeker weten wat de situatie is. Dat kan dus veel groter zijn dan die 30.000 euro, kan dus ook kleiner zijn. Dus dat, dat is nog, ja, dat gaan we zien de komende maanden. We hebben, ze hebben het nog wel even, tot en met 1 mei. Um, dus dan, dan horen
0: we wel wat er gaat gebeuren. Ja. ja, gisteren hadden we het nog over het scenario. Misschien treden ze wel af. Uh, dat is niet gebeurd. Dat kan nog altijd, ja. Dat kan uh, nog, natuurlijk kan het ja, ja, nog. Ja, kijk,
3: ze kiezen natuurlijk wel duidelijk voor een soort van beeld. Hè. Wat is nu het meest prangende? Die slachtoffers. Dus dat moeten we nu, nu regelen. Nou, dat hebben ze dan nu in, in theorie geregeld. Daar is overigens ook nu wel veel kritiek op, hè, want het is een mooi gebaar, 30.000 euro, maar uh, waarom moet het vier maanden duren om het uit te betalen? Het is, ik weet niet of je wel eens geen internetbankiert hebt, maar ik kan dat toch echt sneller. Um, en dus, dus daar is, daar is, daar is ook nog wel veel kritiek op. En dan stap twee is was die politieke consequenties. En ja, het lijkt er toch op dat ze gewoon de kaken op elkaar houden en wachten op dat debat. Wat trouwens politiek nog best wel een risico met zich meebrengt. Want als je uh, ja, in zo'n debat... Uh, valt na een motie van wantrouwen... van Lilian Marijnissen van de SP... want die gaat erin in, Indien, naar alle verwachting. Ja, dan, dan geef je haar wel heel veel wind in de zeilen. Dus misschien dat we 3 januari... dan komen ze bij elkaar in het katshuis. Wellicht dat daar dan... Uh, toch dit
0: besluit genomen wordt. Of ja, niet? Het kan ook zijn dat het besluit al genomen is... maar dat wij het nog niet weten. We hebben natuurlijk gisteren de premier niet gezien. Nee. Uh, na afloop mocht mevrouw Van Huffelen, staatssecretaris... Uh, die mocht het woord voeren met uh, het goede nieuws... voor die ouders... Er was wel in dat
3: veel commentaar op hoor, dat alleen Van Huffelen naar buiten kwam. Ja, terwijl je weet dat het hele kabinet erachter zit te vergaderen. Of in ieder geval uh, belangrijke kopstukken uit het kabinet. Dat voelt toch ook een beetje gek uh, bij veel journalisten. Maar goed, we, dit, we, gaan nu heel erg in, we komen heel erg in speculatielanden terecht, ja, Mark. Laten we dat niet te veel doen. We weten echt absoluut niet. Kijk, uh, uh, Premier Rutte is een, uh, een politiek overlever. Uh, ja. En heel veel dingen glijden van hem af. En wellicht dat hij denkt dat dit ook gewoon uh, een dossier kan zijn... waar hij uh, na een, uh, een, een ruim gebaar als 30.000 euro... en een uitgebreide mea culpa straks in de Tweede Kamer... dat hij daarmee gewoon uh, volle vaarte verkiezingen in kan. En uh, ik zal nog eens even voor de grap de peilingwijzer van vandaag erbij pakken de Laatste cijfers. Uh, moet ik hem even op zetels zetten. En dan staat uh, ja, uh, de VVD hartstikke uh, met een marge van tussen de 39 en 45 zetels. Ruim op winst met uh, de huidige verhouding in de Tweede Kamer. Het zijn ouwe grote fracties, 45 zetels. Precies. Ik uh, weet niet of ze zoveel stoelen nog hebben in, uh, in de fractiekamer. Nou ja, een paar jaar geleden was dat ook nog wel. Maar, maar dat, dat je? Ik weet niet of, of men daar nog echt bezig is met
0: aftreden. En dat men gewoon naar deze cijfers kijkt en denkt, nou, het is wel goed. Zo. Dankjewel voor nu, Thomas. We komen aan het einde. Je kan natuurlijk mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En vanmorgen kreeg ik een e-mail van Ronald. En soms mailen jullie met correcties of aanvullingen. En als ik die begrijp, dan neem ik ze graag mee in de podcast. En soms, zoals de mailt van Ronald van vanmorgen... staat er een hele interessante vraag... waar ik het antwoord totaal niet op heb. Dus... Ik ga eens kijken of ik hem kan doorsturen naar een collega. Het gaat in het geval van Ronald over groepsimmuniteit... en de centrale registratie van vaccinaties. Waar ik wel wat op kan antwoorden, is de laatste zinnen die je schrijft. Zou de pers de vragen die bij mij als burger opkomen ook niet moeten stellen? Het zal je verrassen, maar... De journalisten zijn ook gewoon burgers en die halen hun inspiratie ook gewoon bij vrienden en familie van Duin voor heel veel verhalen of dingen die ze per ongeluk tegenkomen. En ook een e-mail van een luisteraar of een lezer kan soms het begin zijn van een journalistiek verhaal. Dus blijf luisteren, kijk wat er gebeurt. Misschien komen we erop terug in de komende week, komende weken. Dat was hem voor vandaag. Tot morgen.